0: zum podcast der letzten generation ich bin christina radiosprecherin und unterstützerin der letzten generation die letzten beiden wochen habe ich zusammen mit raul und simone für euch presseschauen zusammengestellt diese woche war der gegenwind so eisig die einschüchterungsversuche so stark dass wir uns entschieden haben mit balsam für die seele zu beginnen so empfand ich eine kolumne aus der frankfurter rundschau vom 13 dezember die letzte Generation, der ganz normale Wahnsinn. Gelegentlich sitzen ein paar junge Leute auf einer Straße und lassen sich von dort entfernen. Die Reaktionen darauf sind aberwitzig. Eigentlich ist es nicht schön, einen Mitmenschen daran zu hindern, mit einem Kraftfahrzeug von A nach B zu fahren. Der Mensch ist ein freies Wesen. Doch die Frage drängt sich auf, was will dieser Mensch in B? Führt er womöglich Arges im Schilde? Will er zu McDonalds? Oder sich eine Jogginghose aus grellbunter Ballonseide kaufen und die dann auch noch anziehen? Ist er Immobilienmakler und hat deswegen von Haus aus Ungutes im Sinn? Oder handelt er mit Zucker und will dicke Kinder dicker machen? Allesamt gute Gründe, ihn zu behindern. Doch allesamt sind sie egal. Denn selbst wenn der Mitmensch aus redlicher Motivation nach B möchte, etwa im Taumel eines Verliebtseins, getrieben vom Durst auf ein kühles Bier oder weil er am Bahndamm Brombeeren pflücken möchte, auch egal. Denn einige junge Leute haben erkannt, dass es in Deutschland offenbar nur eine verlässliche Möglichkeit gibt, das Volk wachzurütteln, es an einer Fahrt mit dem Auto zu hindern. Denn ist es nicht phänomenal, wie viel Aufruhr ein paar Jungs und Mädels erzielen, nur weil sie sich gelegentlich auf eine Fahrbahn kleben? CSU-Mann Alexander Dobrindt spricht von einer Klima-RAF, Bild tobt und wünscht sich alle in den Kerker. Und die bayerische Regierung kommt diesem Begehr unverzüglich nach und setzt prompt ein Antiterrorismusgesetz um und potenzielle Straßenblockierer für 30 Tage in Präventivhaft ohne Anwälte und ohne Prozess, denn wo es um freie Fahrt für freie Bürger geht, haben Grundrechte nichts verloren. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, mit einer Antilope zu kollidieren, als von einer Last-Generation-Gruppe an der Weiterfahrt gehindert zu werden. Dennoch wird unsere Demokratie als gefährdet ausgerufen. Bei Porsche-Streichler Christian Lindner ist das kein Wunder. Die Zerstörung der Umwelt gehört zu seinem Aufgabenportfolio – doch selbst Grünen-Vorsitzender Omid Nuripur bescheinigte den Aktivistinnen und Aktivisten, mit Demokratie nicht viel zu tun zu haben. Aber Leute, jetzt mal im Ernst, was ist denn passiert? Gelegentlich sitzen ein paar junge Leute auf einer Straße und lassen sich von dort entfernen. Das ist alles. Und deswegen gehen alle steil? Warum? Weil eventuell auch Rettungswagen blockiert werden? Hat mal jemand errechnet, wie viele Menschen hätten gerettet werden können, wenn Hilfsfahrzeuge sich nicht durch den ganz normalen Wahnsinn auf deutschen Straßen quälen müssten? Von den Opfern, die der Klimawandel schon jetzt weltweit kostet, mal ganz abgesehen. Es sind dann wohl doch die betroffenen Hunde, die da bellen. Autofahrende, die genau wissen, wie schwachsinnig es ist, immer eine Tonne Metall mit sich zu führen – Politisch Entscheidende, die genau wissen, wie armselig es ist, nicht mal Tempo 130 auf Autobahnen durchsetzen zu können und dass sie damit jegliches Recht auf die ernsthafte Absicht verwirken, der Klimakatastrophe entgegenzuwirken. Und schließlich die Verantwortlichen der Autoindustrie, die genau wissen, dass der einzige Grund für ihr jahrzehntelanges Festhalten am Verbrennungsmotor die schiere Raffgier war sind also nur Versager und Verlierer im Spiel, außer den jungen Leuten, die sich auf Straßen kleben oder von Brücken abseilen. Das tut gut zu hören, oder? Und auch dieser Kommentar aus der Taz ist mit seiner Meinung eher bei UNO-Generalsekretär Guterres als bei unseren deutschen SpitzenpolitikerInnen. Letzte Generation und Reichsbürger, die staatsgläubigen Klimaaktivisten. Die letzte Generation nimmt buchstäblich ernst, was Gesetzeslage ist. Damit stellt sie die Politik bloß, die darauf panisch und absurd reagiert. Es war von verquerer Symbolik. Auf die Razzia gegen die Reichsbürger folgte eine Razzia gegen Klimaaktivisten der letzten Generation. Diese Ereigniskette insinuiert, dass von rechts und links Terror gegen den Staat droht. Tatsächlich ist es jedoch genau andersherum. Niemand ist so staatsgläubig wie die letzte Generation. Die Aktivisten wollen die Regierung zwingen, ihre eigenen Gesetze ernst zu nehmen. Es scheint längst vergessen, aber das letzte Kabinett Merkel hat 2021 ein Klimaschutzgesetz verabschiedet, nachdem Deutschland bereits im Jahr 2045 klimaneutral sein soll. Eigentlich wäre also Tempo angesagt, doch stattdessen wird viel Zeit vergeudet noch nicht einmal ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen ließ sich durchsetzen. Besonders erstaunlich agiert die Union. Fraktionschef Friedrich Merz tut jetzt so, als wäre der Klimaschutz eine Zumutung, die eigens von den Grünen erfunden worden wäre, um die unschuldigen Mitbürger zu quälen. Beherzt verdrängt er, dass die Union die Kanzlerin stellte, als das Klimaschutzgesetz verabschiedet wurde. Aber dieser Zynismus fällt vielen nicht auf. Die meisten Politiker und Bürger haben sich längst damit arrangiert, dass Gesetze gelegentlich ein politisches Handeln vortäuschen sollen, das es gar nicht gibt. Sie wundern sich nicht, dass der Klimaschutz stockt, obwohl es doch ein Klimaschutzgesetz gibt. Die letzte Generation hingegen fordert völlig ironiefrei, was das Parlament beschlossen hat, das muss gelten. Der letzten Generation wird gern vorgeworfen, dass sie kompromisslose Moralapostel seien, die glaubten, sie hätten die Klimawahrheit gepachtet. Dabei ist es so viel schlichter. Die Aktivisten nehmen nur buchstäblich ernst, was Gesetzeslage ist. Damit aber stellen sie die Politik bloß, was wiederum erklärt, warum viele Politiker seltsam, panisch und absurd reagieren. So diskreditierte Finanzminister Lindner, FDP, am vergangenen Donnerstag in seinem Podcast CL Plus, dass die Aktivistengruppe brandgefährlich sei und demnächst die Demokratie relativieren könnte. Das Gegenteil ist jedoch richtig. Die letzte Generation sieht sich als Retterin der Demokratie. Sie will erreichen, dass demokratisch gewählte Volksvertreter demokratisch erlassene Gesetze umsetzen. Allerdings wählen die Klimaaktivisten einen Weg, der zunächst widersprüchlich erscheint. Sie nutzen illegale Mittel, um den legal beschlossenen Klimaschutz zu erzwingen. Es ist nun einmal ein Fakt, dass man sich nicht auf der Straße festkleben oder verglaste Kunstwerke mit Kartoffelbrei bewerfen darf. Die Klimaaktivisten leugnen auch gar nicht, dass sie Unrecht begehen und akzeptieren die Strafen. Sie wollen stören, aber nicht schaden. Ihre Botschaft ist friedlich. Sie begehen Gesetzesverstöße, um darauf hinzuweisen, dass täglich Gesetze gebrochen werden – und zwar ausgerechnet durch den Staat. Diese Botschaft lässt sich jedoch gezielt missverstehen, wie Lindner vorführt. Lindner tut bewusst so, als wären die Klimaaktivisten mit den Reichsbürgern gleichzusetzen. Dieser rechtsradikale Trupp verfolgt tatsächlich ein autoritäres Gesellschaftsmodell, in dem man die Existenz der Bundesrepublik leugnet und sich immer noch im Deutschen Reich wähnt. Zugleich wollte diese kleine Gruppe von Eingeweihten einen Staatsstreich organisieren und sich selbst zu Ministern ernennen. Der Bundestag sollte gestürmt und mit Waffengewalt aufgelöst werden. Zudem wurden zwei Feindeslisten gefunden, auf denen unter anderem Außenministerin Annalena Baerbock, Grüne, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert und Friedrich Merz aufgeführt waren. Wie harmlos sind dagegen die Klimaaktivisten. Statt Abgeordnete zu verhaften, wie es die Reichsbürger planten, haben sie sich am Donnerstag vor zwei Tiefgaragen festgeklebt, die zu Bundestagsbüros gehören – nach zwei Stunden wurden die Demonstranten von der Polizei weggetragen und die Mandatsträger konnten wieder ihre Parkplätze ansteuern. Trotzdem fürchtet sich die Politik nicht etwa vor den Reichsbürgern, sondern vor den Klimaaktivisten. In den Reihen der Reichsbürger befinden sich auch Beamte, Polizisten und Soldaten. Das ist nicht nur gefährlich, sondern auch bizarr, weil sie einen Staat ablehnen, von dem sie zugleich ihr Gehalt und ihre Pension beziehen, aber nicht nur die Reichsbürger sind inkonsequent, sondern auch der Staat selbst, indem er Klimagesetze erlässt, an die er sich dann nicht hält. Die Regierung führt selbst herbei, worauf die Reichsbürger so inniglich hoffen. Der Staat hüllt sich von innen aus, indem er das Recht auf Attrappe missbraucht. Diesen Zustand will die letzte Generation nicht akzeptieren, auch weil es um ihre Zukunft geht. Aber es ist mehr. Sie sind echte Demokraten und Glauben an den Staat. Das war die Meinung von Ulrike Herrmann von der Tatz. Und wer jetzt zum Abschluss noch etwas hören möchte zum Thema Hausdurchsuchungen und dem Verdacht auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, für diese Zuhörerinnen haben wir noch einen Artikel aus der Zeit Online vom 13. Dezember ausgewählt, ein Interview mit der Juraprofessorin Katrin Höffler. Mit Durchsuchungen in mindestens sieben Bundesländern sind Polizei und Staatsanwaltschaft nach ersten Angaben gegen Klimaschutzdemonstranten der Gruppe Letzte Generation vorgegangen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wird ermittelt wegen Störung öffentlicher Betriebe und des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung Nötigung und Hausfriedensbruch. Grund sind demnach mehrere Attacken von Klimaaktivisten auf Anlagen der Raffinerie PCK Schwedt in Brandenburg. Dabei sei unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen worden. Im Interview äußert sich Katrin Höffler zu den Anschuldigungen. Sie ist Professorin für Strafrecht, Kriminologie und Rechtssoziologie an der Universität Leipzig und forscht unter anderem zu Kriminalprognosen, Extremismus und Digitalisierung. Zeit online der Vorwurf der Staatsanwaltschaft gegen die letzte Generation lautet auf Bildung oder Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Was muss gegeben sein, um von solch einer zu sprechen? Katrin Höffler Was eine kriminelle Vereinigung ist, regelt § 129 des Strafgesetzbuches. Es gibt relativ hohe Hürden für eine kriminelle Vereinigung – es muss zunächst ein auf Dauer angelegter Zusammenschluss von mindestens drei Personen sein, die sich einem Gruppenwillen unterordnen. Und der Zweck der Vereinigung muss das verbindlich festgelegte Ziel sein, erhebliche Straftaten zu begehen. Zeit Online Erfüllt die letzte Generation mit ihren Aktionen diese Voraussetzungen? Höfler Meines Erachtens ist der Paragraph 129 nicht erfüllt. Zeit Online Warum nicht? Höffler. Die letzte Generation setzt zivilen Ungehorsam ein und begeht nach gängiger Lesart auch leichte Straftaten, aber aus meiner Sicht sind diese bisher jedenfalls nicht schwer. Der Punkt ist freilich durchaus strittig. Erst einmal zeigen sich gerade im Vergleich zu anderen politischen Organisationen, die als kriminelle Vereinigung eingestuft wurden, deutliche Unterschiede. Da waren etwa die rechtsextremistische Musikgruppe Lanza und die Freie Kameradschaft Dresden und eine linksextremistische Gruppe, deren Zweck es war, Brandanschläge zu begehen. Weitere typische Fälle sind Drogenkartelle und die Mafia. Das Ziel der letzten Generation ist es, den Staat zu einer sinnvollen Klimapolitik zu bringen. Dahinter steckt keine rechts- oder linksextreme Gesinnung und auch keine gravierenden Taten, die sogar das Leben anderer bedrohen. Die Taten sollen einem anerkannten Ziel dienen, dem Klimaschutz. Von den vorher genannten Zusammenschlüssen unterscheidet sich die letzte Generation also deutlich. Zeit online? Gab es in der Vergangenheit vergleichbare Fälle? Höffler in den 70er Jahren wurde vom Bundesgerichtshof eine Gruppe von Hausbesetzern als kriminelle Vereinigung eingestuft, die gegen Fehlentwicklungen im Wohnungsbau, gegen die Höhe der Mieten und die Wohnungsknappheit demonstrierte. Das wurde indes oft als zu weitgehend eingeordnet und später auch vom BGH eingegrenzt. Zwar vor allem mit Blick auf einen in solchen Fällen häufig zu geringen Organisationsgrad, aber das macht den Punkt schon deutlich – eigentlich geht es um mehr als die klassische Kleinkriminalität, um die sich bisher jedenfalls auch die letzte Generation im Schwerpunkt dreht. Nötigung, gegebenenfalls Sachbeschädigung. Ob mit dem Fall in Schwedt, mit dem Eingriff in zivile Infrastruktur, eine andere Kategorie erreicht ist, lässt sich noch nicht abschließend bewerten. Zeit online. Welche Ziele verfolgen die Behörden dann mit der Einstufung als möglicher kriminellen Vereinigung? Höfler, ich glaube, der Staat will zeigen, welche Ermittlungsinstrumente ihm noch zur Verfügung stehen. Das sollen die Aktivistinnen und Aktivisten auch spüren. Zeit Online, halten Sie das Vorgehen denn für angemessen? Höfler, wenn Durchsuchungen erforderlich sind, um Beweise für Verfahren sicherzustellen, dann ist das von der Strafprozessordnung gedeckt. Aber es ist schon fraglich, ob man nicht parallel stärker den inhaltlichen Diskurs ausmachen könnte und auch sollte. Gerade wird vor allem über die Blockaden gesprochen, die Innenminister tagen. Warum tagen eigentlich nicht die Verkehrs-, Umwelt- und Wirtschaftsminister, um eine bessere Klimapolitik zu schmieden? Mit dieser berechtigten Frage von Katrin Höffler endet unsere Presseschau und damit dieser Podcast der letzten Generation. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Christina Pucciata.